0: Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Dr. Mona zubia vorstellen. Sie ist Ethnologin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit indigenen Völkern und hat auch selbst im brasilianischen Regenwald schon geforscht. Nun stellt man sich ja das Leben vor allem dieser Unkontaktierten sehr paradiesisch vor. Ein bisschen jagen, ein bisschen fischen, nah an der Natur alles. Ist das ein romantisches Klischee oder haben die tatsächlich ein besseres Leben?
1: Ich glaube, wir haben mit Sicherheit ein Klischee über... Äh, indigene, isolierte Völker, die wir uns äh, in, im Grunde so eine Idealvorstellung, mhm. wie, wie die Menschen früher oder in einer idealen Situation gelebt haben.
0: Das Paradies, auf Erden Parad- da gibt ja, es das noch.
1: Ganz genau, ja, so in so einer Art. Aber das sind wir. Also wir denken das. Mhm. Für die Indigenen ist es, ist es ganz normal, so zu leben. Und die empfinden sich jetzt nicht als besonders ähm, unterschiedlich zu anderen.
0: Mhm. Und Glück oder Unglück oder Härte des Lebens zeigt sich dann eben im Alltag über jeden. Ja, Ort. im
1: täglichen, ja. Und jeder muss, ähm, im Unterschied zu unseren spezialisierten Gesellschaften, wo wir ja auch spezialisierte Berufe haben, muss dort jeder alles können. Mhm. Und da, dadurch haben die Leute ein starkes Selbstbewusstsein und ein hohes Verständnis von ihrem eigenen Vermögen.
0: Mhm. Nun zeigen ja viele dieser indigenen Völker, dass sie mit uns eher keinen Kontakt aufnehmen wollen. Aber sind wir denn nicht trotzdem verpflichtet, ihnen eigentlich Entwicklungschancen zu geben?
1: Ähm, Also die Entscheidung, isoliert zu leben, ist ja eine freiwillige Entscheidung, die Indigene getroffen haben. Aufgrund von historischen Erfahrungen. Mhm. Äh, Sklaverei gab es zu Zeiten des Gummibooms. äh, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wo Indigene tatsächlich körperlich auch äh, sehr stark ge- gequält und misshandelt wurden. Das sind jetzt so zwei Worte. Man kann sich das nicht vorstellen, äh, wie diese Qualen aussahen. Aber äh, es, es, war, es wurde systematisch äh, wurden Menschen gequält, um sie zur Arbeit anzutreiben. Das
0: heißt, diese, die man unkontaktiert ja. nennt, die hatten de facto auch schon mal in ihrer Geschichte ja, sind, Kontakt zu das sind genau, unserer Zivilisation.
1: Genau, das sind genau die, die in der Kontaktsituation mit den Weißen, mit den Europäern so traumatisiert waren und so erschreckt, dass sie mhm. sich entschieden haben, diesen Kontakt nicht weiter zu wollen. Mhm. Und die haben sich dann zurückgezogen in Gebiete, in die man sich eben zurückziehen konnte. Und ob sie sich entwickeln wollen oder nicht, ich glaube, das werden sie selbst entscheiden, wenn die Zeit gekommen ist.
0: Mhm. Nun sieht man ja, dass einige äh, sich da vortrauen am Wasser, am Strand und so weiter. Ja. Was bedeutet das? Sind das sozusagen die Jüngeren, die dann irgendwie vergessen haben, dass es so traumatisch und dramatisches auch passiert ist in der Vergangenheit?
1: Ja, das ist möglich. Die Jüngeren sind auch bei uns neugieriger als die Älteren. Die Älteren teilen auch noch diese historische Vergangenheit mehr. Und die Jüngeren sind natürlich auch mutig und wollen sich auch selbstbewusst präsentieren mhm. und gehen deswegen vielleicht auch hier und da mal raus um zu schauen, was ist eigentlich sonst noch so los in der Welt. Mhm. Eigentlich ganz normal.
0: Mit unserer Lebensweise richten wir ja momentan eher den Planeten zugrunde. Taugen denn diese indigenen Völker in irgendeiner Weise zum Vorbild? Nein, natürlich nicht. Sie können
1: kein Vorbild für uns sein, weil der Regenwald nicht groß genug ist, um sieben Milliarden Menschen darin leben zu lassen. Das ist natürlich ein Entwurf nur für wenige. Mhm. Aber man muss eben sehen, im Amazonasgebiet leben insgesamt im Großen, Großraum leben insgesamt zwei Millionen Indigene und die leben ganz unterschiedlich, ob sie jetzt isoliert leben oder in Reservat- Reservationen oder am Straßenrand mhm. oder in der Favela. Sie teilen eigentlich ein gemeinsames Schicksal und das ist dass, äh, die Tatsache, dass sie am Rande der Nationalgesellschaften leben und zwar aus dem einfachen Grund, dass in den Nationalgesellschaften in der Mitte dieser Gesellschaften für Indigene kein Platz ja. vorgesehen
0: ist. Das heißt, sie haben auch keine Zukunft.
1: Sie haben seit 500 Jahren eine Zukunft und die gestalten Sie in jeder Generation sehr kreativ neu. Und jede junge Generation nimmt sich diese Herausforderung an und versucht, das Beste draus zu machen mit uns, die wir Ihnen das Land geraubt haben, zusammenzuleben.
0: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch aus Surbier.
1: Ja, ich danke Ihnen.